0: Leudir Blanc, de Emergência Cultural, através da Secretaria de Cultura do Estado do Pará, apresenta este podcast Memória do Teatro Paraense em homenagem ao Grupo Cuíra e ao espetáculo Abraço. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo hoje aqui no, no podcast para uma entrevista a Zecharoni. Zecharoni que é produtora, é, atua também no meio audiovisual, é, tem repercussão nacional no trabalho como atriz, inclusive em novelas globais, etc. É, e é sempre interessante. E a gente vai começar um pouco sobre a carreira dela, um pouco sobre também é, sobre a trajetória mas principalmente sobre o espetáculo Abraço, que é o tema desse podcast. Então, primeiro, um prazer te ter aqui, Zé. Obrigado por ter recebido a gente.
1: Obrigada. Bom dia, Fabrício. Obrigada. Eu que agradeço por por esse trabalho que você está fazendo, esse registro, né? Obrigada.
0: Maravilha. Eu primeiro queria que tu falasse um pouco sobre essa questão da da geração, o que te produziu, que ela é tão importante para o estado do Pará, mas também para o Brasil, no certo sentido, né, de uma cena né, que se gestou ali no final da década de 70, início da década de 80. né, Queria que tu falasse exatamente disso. né, O que que te fez ser uma atriz? Buscar uma companhia? né, Não sei se é tão fácil falar disso, né, se tem vários elementos envolvidos, mas eu queria te ouvir. né, Qual a tua versão para Zé daquele momento?
1: Desse início, né? Eu comecei a fazer teatro em 81, né? Eu comecei, a fazer teatro, eu comecei a fazer balé clássico com Augusto Rodrigues e passei para o teatro logo em seguida. Assim, é, A Olinda Charoni, minha irmã, já fazia teatro, fazia a escola de teatro, era aluna do Cláudio Barradas e eu tinha vindo de Macapá e cheguei aqui, comecei a fazer balé e comecei a frequentar o teatro, os grupos de teatro. E acabei indo parar no ensaio do Grupo Palha, do Paulo Santana. E ele estava começando uma montagem de um espetáculo infantil, um texto, inclusive, do Raimundo Alberto, que é paraense. E aí o, o Paulo Santana me faz um convite naquele momento, eu até então nunca tinha feito nada de teatro, andava, acompanhava minha irmã pelos, pela escola de teatro, mas não podia fazer a escola porque eu ainda não tinha terminado o segundo grau. E acompanhava Olinda e Vlad nos grupos de teatro. Aí eu topei fazer né, o espetáculo infantil e daí eu nunca mais parei. Então Aí começou tudo. Então, eu comecei também numa época em que a gente, eu tenho, eu tenho isso na minha memória, Fabrício, que é importante, e quando eu comecei a fazer teatro, ainda se fazia sessões do espetáculo para ser liberado pela censura. Então, eu sou filha daí também, eu sou filha desse momento em que eu me lembro claramente fazendo sessões para cinco pessoas da, da Polícia Federal para eles autorizarem ou não fazer o teu espetáculo. Eu venho daí, né? desse movimento todo, de, dos 80, dos anos 80 mesmo. E daí eu nunca mais parei, fui fazendo espetáculo e fui, é, fiquei muitos anos no Grupo Palha com o Paulo Santana. E depois eu fui para o Grupo Experiência, eu comecei a passear com vários grupos e comecei a fazer teatro sempre, teatro sempre. Aí veio a escola de teatro e eu continuei fazendo teatro, dei um tempo fora de Belém ser assim, um tempo fora, aí quando eu volto, eu já volto como produtora também para produzir, porque eu produzia shows, produzia shows de música, produzi muito tempo isso. Quando eu volto, inclusive eu volto, eu, eu trabalhava no Circo Voador no Rio de Janeiro, já foi onde eu aprendi a fazer produção, onde eu vejo produtora, e volto como produtora de música para Belém, produzindo o show do Lobão, o Rock e Roll. Aí o rock errou mesmo e eu fiquei em Belém, não voltei mais, porque Porque Vlad me convida para fazer um espetáculo, entrar no grupo universitário da universidade, grupo de teatro universitário. E eu fico para fazer a Casa da Viúva Costa, aquele musical, e não retorno mais para o Rio, onde eu morava até então, que vim com esse show. E aí, a partir daí, fico aqui fazendo teatro direto e produzindo teatro. Aparecem as leis de incentivo, eu começo a profissionalizar mais o trabalho da produção do, do, da produção de teatro, né? a coisa começa a ficar mais séria, entra o Cacá Carvalho na história do Grupo Ruíra, que também vai fazer um recorte maravilhoso de formação, é, eu como atriz existo antes, do Kaká e depois do Kaká Carvalho. Inclusive quando eu conheço o Kaká, eu fui chamada para fazer um trabalho pelo Grupo Experiência que o Kaká veio dirigir aqui um Nelson Rodrigues, perdoa, é, senhora dos Afogados lá no Solar da Beira. E aí eu vou como atriz trabalhar com Kaká. E aí ali para mim é um marco também na minha carreira. Se assim, antes e depois de trabalhar com o Kaká você assina embaixo, eu sou atriz ou diz assim não, não sou, vou me embora, tá e aí faço esse espetáculo com o Grupo Experiência e o Cacá e vou para é, o Cuíra direto. Aí fico trabalhando direto com o Cuíra. E ah. estou Nossa, e é
0: muita, muitas coisas, mas... São é... muitas
1: coisas, anos, são muitas décadas, né? E, e de teatro e de produção de teatro, né?
0: Eu estava eu tava conversando com, com o Edi, também com, com o Cláudio, e o Cacá de Carvalho, ele parece ser uma figura né, que ele muda a vida de todo mundo, né, em algum, certo sentido, eu queria saber exatamente como se deu esse, esse encontro primeiro, né, e como é essa mudança, né, como é esse impacto, como é esse jeito de trabalhar, né, e como é que isso influencia também na tua trajetória, como tu já bem disseste que influenciou.
1: Então, eu, 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 é o primeiro trabalho que eu faço com o Kaká é o Senhora dos Afogados pelo grupo Experiência, né? O Cacá vem com todo um método, vem com toda uma história da é, que está trabalhando com Grotowski, Grotowski ainda estava vivo naquele momento ali, e aí ele vem com esse método e vem e, e, e vem com essa é, é, e coloca no processo do trabalho do teatro da, de montagem de um espetáculo esse trabalho. É um trabalho pessoal de memória afetiva que tu trabalha com uma outra linha para trabalhar de técnica como atriz, sabe? E aí, isso aí foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Cacá, né? Assim, de atriz. Quando eu te falo que tem um marco aí da minha pessoa como atriz, mas... Tem um tempo que corre, aí aí o, o Cacá volta para a cidade. Olha só essa história. O, o Cuíra está meio adormecido, porque o Cláudio Barros foi para São Paulo, a Vlad e a Olinda resolveram fazer, é, estudar e pararam. O, fez, o grupo ficou ali, naquele limbo. E aí vem o, o, o Edi e chama a Cacá para montar Nunca houve uma mulher como Gilda. Por grupo nenhum. O Edi, eu acho que o Edi estava na secretaria de em algum ponto que ele quer montar isso. E aí ele chama a Cacá para dirigir, com a Gilda Medeiros, que chama Cláudio Barros e Alberto Silva Neto para trabalharem no espetáculo. E, não, e aí me chama, e eu já, ai, meu Deus, eu vou ser atriz do Cacá, né? Eu já nervosa, o Cacá quer falar contigo, eu já fui querendo a atriz. Chego lá, não, ele fala, não, é, é esse trabalho aqui, mas eu queria que você viesse como produtora. E aí eu produzo o Nunca Houve Uma Mulher Como Gilda. E aí a gente, é, no meio da produção, o Cláudio Barros fala assim mesmo Olha, o Cuíra está parado aí, o nome do grupo, CNPJ Que tal nós retornarmos com um grupo e, e apresentarmos o espetáculo pelo Cuíra? Ok, aí daí a gente retoma toda a, est- a trajetória do Cuíra Que vem embora e não para nunca mais, né? Que já vem Aí o Cacá já retoma para t- fazer trabalho com a gente é, Já pelo Cuíra já nesse núcleo do Cuíra, que é quando a gente, depois de nunca houve uma mulher como Gilda, vamos montar Convite de Casamento, que sou eu e Cláudio Barros, aquele espetáculo que a gente fica um tempão, que é um espetáculo que faz muito sucesso, que é uma comédia de costume, mas é uma comédia montada pelo Cacá Carvalho, que eu acho um mestre, e... É, Aquele espetáculo, o convite de casamento, ele foi montado, eu acho que em, em 25 dias, assim, que era o tempo que o Cacá tinha. Eu tenho 25 dias para trabalhar com vocês e vamos vocês topam, topamos. E, e, e ele veio e montamos isso. Por quê? Porque ta, chega uma conclusão, eu, eu e Cláudio Barros, nessa época a Cláudia estava comigo né, no CUIRA, no núcleo de, da administração... Que as pessoas não iam ao teatro, a gente estava fazendo muita coisa alternativa, sabe, Fabrício? Ai, é muita coisa à cabeça, o público vai, depois te encontra disso, mas eu não entendi nada. O que vocês querem dizer com isso? Tu tá entendendo? E a gente sempre em busca de público, né, querendo que esse público reconheça o teatro e venha ao teatro. Aí sabemos que o, o, o público vai sempre assistir as comédias que vêm com os atores globais, já da Paz, e isso vem de longa data, né? A gente estava tá tá, acostumado com essa história. E aí a gente, eu e, e Cláudio, falamos assim, vamos a uma comédia? É isso que eles querem, eles querem, né, querem comédia de costume, mandar dar uma comédia, aí chamam o Edi, Edi, a gente quer montar uma comédia, uma coisa engraçada, não sei, eu ia ser só, pode ser um casal, vamos ver o que a gente faz. E o Edi chega com aquele texto maravilhoso chamado Convite de Casamento, que nem chamava Convite de Casamento. Depois que nós terminamos de montar, virou Convite de Casamento. E foi o que aconteceu, nós chamamos o público, nós conseguimos alcançar um público, que ali é interessante assim, para o grupo, quanto, quando ele se mostra na cidade com um trabalho, que leva público, assim, lotamos o Teatro da Paz, lotávamos os que vazavam toda vez que fazíamos, sabe? Tem um marco na, na, na trajetória do convite de casamento, quando ele começa a fazer sucesso, é que o Cacá dizia assim mesmo, é o seguinte, vocês têm que montar uma barraca de tacacá. O tacacá é bom. Aí todo mundo vai lá naquele tacacá e começa a espalhar. Olha, esse tacacá é pouco bom aqui dessa esquina. E aí a gente, caçando teatro para ficar pelo menos um mês em cartaz, porque essa é montar a barraca do tacacá, tu fica lá, insistindo, né? E aí nós fomos fazer o teatro do museu Emílio Gueldi, pequenininho, de 120 lugares. Pedimos pauta para um mês Ficamos um mês lá, toda sexta, sábado e domingo, e nós terminamos esse mês com gente voltando da porta. E aí a gente dizia, gente, que coisa legal, né? Poxa, é muito bom isso, esse retorno do espetáculo. Aí fomos pedir os no nos zapa, vamos enfrentar um teatrão. Aí nós fizemos, marcamos no nos zapa, começaram a vender muitos ingressos, as pessoas vinham, 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 vinham. A minha mãe, essa história é boa, tá no análise da, da escola já. A minha mãe vai e resolve assistir. Fala, ah, eu, nunca t- eu vou lá assistir. E ela chega com a amiga dela, e o estacionamento tá lotado do, do Centur. E aí ela diz assim, ah, eu acho que eu me enganei de teatro. Porque não pode ser, né? Nunca da gente, nunca dá mais gente nos espetáculo. E aí ela sobe, tem aquela fila, e a gente, e a gente liga pro Cacá Carvalho, e fala, Cacá, tem uma fila, tá lotada a sessão. Aí o Cacá diz pra gente assim mesmo. Eles estão atrasados muitos anos. E aí a gente faz essa trajetória e isso faz a gente reconhecer, faz a cidade reconhecer o trabalho do Cuíra, do grupo, porque marca. A gente começa, as pessoas estão indo ao teatro, estão indo ao teatro. Imagina uma sessão no Teatro da Paz, três dias lotado. Muita gente, tanto que quando a gente monta o Teatro Cuíra na Riachuelo, Cláudia está comigo na administração do Cuíra, a gente não tinha nada, dinheiro nada, só tinha aquele igual galpão. A gente sai em busca de material, de de parceria, e a gente ganha porque as pessoas lembram da gente do convite de casamento. A gente chega com o empresário e diz assim mesmo, eu assisti vocês, que maravilha! que vocês nem estavam mais morando em Belém, não é? não é maravilhoso aquele espetáculo, e aí a gente, tá vendo, as pessoas estavam conhecendo a gente, de, de alguma forma, essa coisa da gente querer que o público viesse, né, a gente consegue, nesse momento aí, com esse espetáculo, aí depois fazemos muitas coisas com o Cacá, né, que é, Vem Toda a Minha Vida Por Ti. Vem Hamlet, que marca 20 anos do Grupo Cuíra. Olha que já faz tempo de novo, já faz mais de 20, 40. A gente faz Hamlet, que é para comemorar 20 anos do Grupo Cuíra. Que é uma vontade nossa de montar Hamlet, o um clássico, né? E aí a gente dizia para Cacá, a gente quer montar Hamlet, o um clássico, porque todo mundo quer montar um clássico. E aí o Cacá dizia, gente, eu fico pensando, vamos pensar comigo. Você na Amazônia querendo falar da Dinamarca, não tem nada a ver, Dinamarca, o rei da Dinamarca. E aí a gente. Mas isso é uma conversa da gente já estudando para fazer mesmo, porque a gente queria fazer. Aí a gente junta. Cacá Carvalho genialmente junta a história de Hamlet, que chama Hamlet um extrato de nós, com a, a festa do rei e da rainha do Marambiré, que é daqui. Então, o rei e a rainha do espetáculo é, são rei e a rainha daqui do Marambiré. Então, tem toda uma, uma ligação, tu está entendendo, numa relação com a, com a terra. O nosso figurino era feito de rede, de. Das redes de punhar, nosso cenário era todo de punho de rede, da trama da rede, do macramê da rede, sabe? Genial esse trabalho. Esse último foi o último trabalho que o Kaká dirige com o grupo Cuíra e que a gente monta e fica um tempo em cartaz, luta, porque a gente sempre lutava para. E não tinha um espaço, né? Porque a, a gente sempre. A, o espaço do Teatro Guilherme da Riachuelo vem para o de A gente sempre quis um espaço, Fabrício. Um espaço para montar a barraca de tacacá, um espaço para ficar um tempo em cartaz, que, sabe? Ah, semana que vem eu vou, divulga, eu não fiz final de semana, mas eu vou no outro, sabe? E aí, enfim, essa é a nossa trajetória bem grande.
0: Mas é uma, uma trajetória de 40 anos, gente. Então tem coisas... É, um... É, é... E assim,
1: é diferente, por exemplo, só para fechar a história, é diferente para mim, pessoalmente, como atriz, é de trabalhar com o Kaká dentro do processo dele e depois ser dirigida por, outro, por outra direção que não trabalhe com esse processo, sabe? Que venha, chega, tu dá o texto, tu faz, montas as tuas. É uma outra viagem. Quando você vai com o Kaká, você mexe com um outro departamento interno teu de buscar essa coisa, de como fazer.
0: Estavas falando dessa questão do, do público, né, de trazer o grande público, né, de dialogar com as pessoas e não ter vergonha é, de dialogar com as pessoas, enfim, e continuar fazendo com que o teatro é, seja continua continua importante na vida das pessoas. É, mesmo que não seja um texto clássico ou super cabeçudo e etc. Eu quero fazer é, assim duas, duas ligações. Né? No final ali dos anos... No, na primeira década do ano 2000, ali 2009, 2010 2000, e até o início das, da, daquela primeira década, 2011, 2012, assim... O Pará, ele deu uma explosão para o Brasil, fora do comum. né, As pessoas queriam saber o que estava acontecendo aqui, seja musicalmente, seja, enfim, no teatro. Mas, principalmente, a música impulsionou, de alguma maneira, isso para o resto do do Brasil. E a gente passou a ver pessoas procurarem também algumas pessoas para atuarem a nível nacional e tal. Então chegou a fazer parte de algumas novelas globais, inclusive, durante algum... Duas, eu acho, né, fizeram parte desse período, desses... Eu queria que tu fizesse tem alguma essa relação né do grande público né de dialogar com as massas né é, assim não é, dentro dessas desses produtos globais e com o trabalho que tu fazes né como é que tu faz essa relação né e como é que foi essa vivência também
1: menino é... Que bom seria se a gente pudesse até experimentar mais essa linguagem, sabe, Fabrício? Porque é uma linguagem diferente da linguagem do teatro, né? Não tenha dúvida, porque a linguagem do cinema e a linguagem da televisão é uma outra coisa. É, tem uma, um, uma piadinha que se faz entre os atores de, por exemplo, para propaganda, propaganda de televisão, que às vezes te chamam para fazer um teste de uma propaganda nacional ou não, mas enfim falando geral, aí as pessoas chegam e falam assim, a produtora só é ator de teatro, ou então, olha, é uma atriz de teatro, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a pessoa é expansiva, que a pessoa chega, é ator, é uma atriz de teatro, é um ator de teatro, quer dizer, tem um exagero aí, porque o ator de teatro é mais nessa vibe mesmo, até porque tem essa distância, dependendo do palco que você está, né? do, do teatro da paz, que você tem que alcançar, então, tem uma expansão do ator no teatro com um ator de televisão. E é assim, quando eu digo que bom seria se nós pudéssemos fazer mais, até para exercitar mais mesmo, porque quando eu fiz a primeira vez, eu me lembro que foi uma novela que veio gravar aqui no Ver o Peso. É ótimo isso, gente. É uma novela que vai gravar no Ver o Peso, uma Kombi cheia de gente e que vai sair o galã de dentro da Kombi e vai atrás não sei de quem do personagem. A gente entra na Kombi, sol do meio-dia, 10 horas da manhã, ali na frente do Verupes, tudo fechado. Rede Globo, né? Quando a Rede Globo chega, fecha tudo. Fechou tudo, né? E aí... Tem luz, além do sol, tem luz, porque tem muita luz, é de globo, tem muita luz. E aí tem um, um cara que passa na janela da Kombi, eu estou na janela da Kombi, e fala assim mesmo, olha a luz, olha a luz. Se tu olha, para assim, que luz, online? Me diga, porque é, 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 eu fico brincando com a história da luz, porque é, uma outra, é um outro enquadramento, é um outro tipo de, reda- de relação com a, com a câmera, é tudo pequeno, é quase não fazer nada, né? Essa foi muito rápida, essa novela, mas assim, aqui eu ganhei experiência assim, ah, que bom, que eu queria fazer mais, foi com A Cheia de Charme, que eu fui fazer, eu e Adriano Barroso, aí a gente grava o início da novela lá no Piauí, com a personagem principal, que era a lá, e depois a gente vai gravar lá no Projac, que já é o final da personagem, já é o final da história da personagem. E assim, gravamos bastante E deu para acompanhar o trabalho De, ator, de vários atores, de várias atrizes Por exemplo, quando a gente foi gravar na, No Projac, que eu acompanhei o trabalho Da Cláudia Abreu de perto Tu, tu fica olhando Ela não faz absolutamente nada isso. O ator de televisão não faz absolutamente nada é quando tu diz assim meu, Ok, entendi quanto é o ator de teatro Sabe? É, é, é um é um outro tempo, é um outro olhar É um outro, uma outra história mas foi bem interessante, por quê? Porque também fica todo mundo fala assim, ó, oh, ela fez a novela. Aí tem alguém que passa e fala, qual é a novela? Como foi? isso não sei o que. É uma experiência bem legal. Aí depois eu fiz uma, uma outra gravação e assim, não importa o tempo que tu gravas, né? Vai depender da edição o que ficou da tua cena. Então também isso é real. Então eu fui em Manaus gravar, uma uma novela dessa que começa em Manaus, gravei pra caramba, foi ótimo, ganhei uma grana, porque tem um cachê legal, mas você aparece muito pouco, porque o que vai acontecer é uma edição que tá ali naquela história, que vai brincar com isso. Então, tá vendo? É uma outra linguagem, o que adiantou tu te descabelar de jogar no rio e nadar se cortar a metade daquilo tu tá entendendo? E também tem uma característica física minha, que é eu não sou típica daqui, né? Eu não tenho essa... essa a minha pele não é a da Dirapaz. Eu queria, inclusive, ser igual. Bem parecida. Mas, assim, eu estou acostumada com isso. E eu parei de fazer teste para filme. Ah, cansei. Já tenho muito tempo. Se você, por exemplo, aqui em Belém, se tem alguém que quer que eu faça, uma, uma, um, um diretor de Belém, eu, eu quero que ele me chame porque ele acha parecido comigo. Ele viu o personagem, ele leu. ele disse, eu acho que é característica. Eu não quero entrar numa fila de dez atrizes para concorrer com isso. Acho que é meio assim da idade mesmo, do tempo de teatro, que tu vai ficando meio cansada com isso. E também, quando os pega filme, ai todo mundo corre para fazer, não vou correr porque eu sou branca, meu Deus, eu não vou, o cara que é outro tipo, eu já fiz produção de elenco, eu sei o que é estar do outro lado, eu trabalhei, eu produzi a produção de elenco do Tainá 2, eu estava com Cláudio, então depois a Eliane Café veio aqui fazer o filme, e eu fui com o Cláudio, o Cláudio adoeceu no meio do caminho, acabei ficando sozinha, foi uma puta experiência de produção de elenco com longa, foi bem legal com a Eliane Café, mas, assim, é isso, né? Vem muito pouca gente aqui. Aí as... Eu fazia o teste de elenco a pessoa. Mas olha, se eu fizer uma escova no meu cabelo, eu juro que fica liso eu vou ficar quase uma Índia. Tu não estás entendendo. Aí tu diz, pois é. Então, é. a minha relação com esse mundo é dessa forma que eu estou te falando, é bem é orgânica, quando eu estou como atriz ou quando eu estou como na produção. E você? Sempre só. Quando eu procuro companhia, eu sei onde encontrar. Não me falta companhia.
0: Você não parece o tipo de... Eu não
1: pareço com nada. Eu pareço comigo e, ao mesmo tempo, sou nada.
0: Mas então vai entrando, sentando? Eu não a conheço.
1: Tá vendo filme?
0: A programação tem repetido tanto.
1: É. Chega um tempo em que a programação não tem sentido. Acabam as estreias e não há o menor interesse nos próximos capítulos. Pode ser. O que é novidade?
0: Novidade? Não sei mais. Já vi tudo e revi também. Mas com tantos livros? Os mesmos estão gastos de tanto manuseio. Tem a TV. As mesmas notícias, as mesmas guerras, as mesmas trapaças. Não tenho mais saco.
1: Ah, mas tenho jornal, então. Você é daqueles que espera o jornaleiro logo cedo, avidamente na porta da casa para devorar as letras. Lê até a coluna cristã só para passar o tempo. Passar o tempo.
0: Aproveitando essa questão que tu deste o gancho aí, a questão do tempo, né? Já passou meu tempo ou enfim, eu vamos queria é, focar aqui no, no abraço, né? Que é um, um assim um texto, né? Um espetáculo assim marcante na, na história do teatro paraense, né? De vários sentidos, né? E eu queria que a gente começasse a falar. Obviamente a tua relação com o Edi é óbvia, né? Mas eu queria saber em particular com esse espetáculo, né? Fala um pouco para mim sobre essa tua visão desse texto, né? Como, como nasce né, essa tua preparação, como é que tu observa né, esse espetáculo que, que marca todo mundo que, que assiste, deixam um ou um vazio as pessoas pensativas, é, saber do amanhã, né? Sair de lá para abraçar um ente querido, é impressionante. Você já tem um é, relatos sobre isso, a pessoa sai do espetáculo e liga para pessoas que ela nunca mais tinha visto, né? Esse tipo de coisa. É. Mas como é que foi o teu encontro, assim, com o Abraço?
1: É, eu, eu, o meu primeiro encontro com o Abraço é o, o texto, né? A literatura mesmo do Edi. E quando eu li, eu, eu achei um texto... É, assim, eu, eu acho um dos textos mais incríveis, assim, do Edi. E, assim, a gente queria montar esse espetáculo. Aí eu, ah, eu queria montar. E o Edi falou, ah, eu acho que você podia fazer. E qual é o ator? Aí eu falei assim, Cláudio Barradas. Cláudio Barradas, padre, lá na paróquia, há 10 anos atrás, 11 anos atrás.
0: 11, já 11
1: anos atrás. E aí, é, será que ele toparia fazer? Não sei o quê, ficamos na dúvida. Não, não, não. Aí vamos gerar o texto para ele. Levamos o texto para ele ler. Aí, uma semana depois, ele entra em contato e dizendo que ele topava contar. Que ele queria, que ele tinha gostado muito do texto e que, enfim... Gente, meu prim... aí eu fui sentar para ler esse texto com o Cláudio. Aí o vamos marcar então uma leitura tua aí e da Z? Vamos. Aí eu fui. É, meu coração disparado, Fabrício. Eu ia ler com o Cláudio Barrada. Do Cláudio Barrada, lembra quando eu contei nisso a minha história, que era professor da Olinda na escola de teatro, e que eu era uma adolescente e só ia assistir os espetáculos, assistir a aula como ouvinte. Tive uma paixão platônica por ele num um espetáculo que ficava lindo, com uma blusa vermelha, o super jovem no teatro, no teatro Valdemar olhando o Cláudio Barrada, ah, que homem lindo, eu achava ele lindo, sabe? E vou fazer, olha essa trajetória, já 30 anos depois, esse espetáculo com ele. Aí vou fazer uma leitura, bem nervosa com ele, mas foi muito bacana a leitura. E daí a gente começa a querer montar o espetáculo e, e, e vai empacando, vai empacando, vai empacando. E aí eu vou e, e, e a gente começa a montar. Aí leva um tempo, tem uma, fica meio atravancado o início de montar gente isso. A gente começa com muitas leituras. Eu vou indo lá para eu vou para Paróquia para fazer a leitura lá com ele, ele padre para E aí a gente leva acho que um ano, dois anos para montar efetivamente. Quando a gente monta em 2009 lá no Teatro Cuiara ainda na Riachuelo. E aí, a gente monta o espetáculo, o Edir dirige o espetáculo, e a gente fica em cartaz lá um mês, não sei quanto tempo, porque lá era nosso, a gente ficava bastante tempo em cartaz. E aí todo mundo se identifica de alguma forma né, com aquela história, porque é uma história belíssima quando fala da idade, do tempo, da velhice, da solidão. Né? E, enfim, a, a, a gente faz uma carreira com esse espetáculo bem bacana. Chegamos, inclusive, a fazer no Teatro do Sesc, ali perto da Estação das Doca, Sesc Ver o Peso, fizemos fora do Teatro Cuíra. Aí o Teatro Cuíra fecha em 2014 para 2015. E aí a gente fica aqui na casa, estamos na Cidade Velha. O espetáculo está aí em suspenso, né? mas achando que o Cláudio não queria mais fazer, tem um tempo que já passou. Quando o Cláudio vai completar 90 anos, Lá na rádio da TV Nazaré, tem o diretor da TV Nazaré lá, pergunta assim, você vai completar 90 anos, você gostaria de alguma coisa, alguma homenagem? Ele perguntou assim, poxa, eu ia ficar muito feliz se eu voltasse com o meu espetáculo, o abraço. Olha, isso 10 anos depois, lá de 2009, quando nós montamos. E aí o o diretor, o Marco Aurélio, liga para o Edi, fala dessa dessa vontade do, do Cláudio, Aí a gente, o, o Edim me fala, eu digo, eu estou eu sou, eu muito afim, estou super afim, vamos fazer. E aí a gente faz aqui na casa, na Riachú, na, 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 na Dr. Mal, Dr. Malchek, na Cidade Velha. Retomamos o espetáculo, o Cláudio Barradas, já, de Bengala, já não pode mais, em é, 2009 ele não usava Bengala. Ainda rezava a missa todo dia, 10 missas por dia, ainda estava super nativa. Aí a ano quando nós retomamos, ele está de bengala, que é lindo acompanhar isso, eu acho isso um privilégio acompanhar do espetáculo do vivo. E aí a gente faz uma temporada aqui na casa, é muito bacana, de novo, todo mundo lá, se encontra, e vamos fazer o esquivazapa, é essas duas apresentações que eu te falo, que nós fizemos antes da pandemia. Quando nós vamos fazer o esquivazapa, que eu acho que oito meses depois de voltar com o espetáculo na casa, o Cláudio está de andador. Ele não está mais de bengala. Aí ele diz, agora a gente vai ter que me segurar, porque eu estou de andador. Olha esse, essa, essa trajetória desse espetáculo. Aí a gente faz o espetáculo. Fizemos na Mostra Nilza Usa Maria, no Teatro da Paz, que era uma grande vontade dele apresentar lá no Teatro da Paz. Infelizmente, sem público, já estávamos na pandemia, foi feito pelo transmitido só, mas já foi muito bom fazer. Fazer o espetáculo com o Cláudio, me sinto uma atriz tão privilegiada, tão, assim, tão feliz de estar com ele, eu me entrego, é ele que manda no espetáculo, eu estou ali só para observá-lo e levá-lo para aquele grande final, tu tá entendendo? É maravilhoso, é maravilhoso. É, 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 Agora, por exemplo, ele está rezando missa, o Claudio, né? Online. Ele está fazendo missas online. Aí eu erdi. só pensar se a gente fizesse uma, fizesse uma adaptação para fazer o espetáculo, abraço? Online. Eu chego pela internet, eu chego pela uma reunião de junto, tá se entendendo? Ele aparece ali, lá vem ele, a gente contra a cena assim. Ia ser bom também, enfim. Sempre querendo fazer, né? Um dia... Eu olhei para o horizonte e me dei conta da relatividade das distâncias, daquilo que vai passar e já passou, num instante, num relance, sem dar tempo para pensar. Passou um flash tão intenso, tão compacto, que me deixou tonta. Era uma profusão de acontecimentos, tão diversos, tão intensos, fugazes como uma edição de melhores momentos. E os piores, aqueles que pareceram tão longos.
0: Eu queria que tu falasse ainda sobre o espetáculo, mas sobre esse ponto de vista que nós estamos vivendo agora. Mais do que nunca, se a gente pensa né, nessa história da solidão, né, da pessoa que já não tem mais o seu tempo, né, porque o espetáculo, de alguma maneira, discute as questões do tempo Dá uma. É, o Edi até falava ah. disso, né? Dessa questão é, das pessoas mais velhas, por exemplo, né, serem um pouco esquecidas, ou serem colocadas como um bibelô, ou um pouco distantes. Né. Eu queria que tu fizesse uma relação do que nós estamos vivendo hoje, um espetáculo que fala sobre essa, essas temáticas, e no meio da pandemia, a gente está mais solitário de alguma maneira. Né, a gente está mais é, preso a um tipo a, um, a esse mundo. É, Quer dizer, não, não dessa maneira, mas ele traz esse sentimento, né, esse vazio muito mais forte nesse momento pandêmico. Eu queria que tu fizesse um, um, uma relação né, com esses sentimentos que trazem né, o espetáculo, que apesar de ser o contrário, né, o espetáculo ele quer trazer de ti algo positivo, ou mexer com os teus sentimentos, e a gente está aqui numa realidade que... Exatamente essa, né que traz esses sentimentos e tal. Eu queria que tu fizesse uma relação entre momento, esse momento pandêmico que traz esses sentimentos né, e esse o espetáculo. O sentimento da... é solidão, é esse...
1: da solidão né, e da solidão e de não poder encontrar as pessoas. No caso, no espetáculo, é, ele reclama muito que quando ele liga para o pro filho, para a filha, ou ele liga para alguém, a pessoa está ocupada, eu não vou atender agora, não posso. Então, a, a, a pessoa vai ficando mais sozinha ainda, né? Porque ela busca a companhia, mas eu estou falando isso do espetáculo. No caso da pandemia, em que você é obrigado a ficar em casa, eu vou, eu vou, fazer, uma, eu vou fazer uma comparação com o Claudio Barradas, o ator, sabe, Fabrício? Porque quando. É, a mostra volta quando a mostra é, a gente, nós fizemos antes da pandemia né acho que vazava, como te falei e quando veio a mostra o Adriano Barroso entra em contato com a gente e fala ó oh, a gente vai fazer vai ser gravado vamos tomar todas as precauções vamos fazer tudo que é possível todos os protocolos os atores têm que ficar de máscara até entrar em cena ao a, quando foi entrar em cena a minha primeira preocupação foi o Cláudio foi é, é, trazê-lo para isso, sabe? De preocupação mesmo, de... E eu achei que ele não viria. Eu achei até que ele ia dizer, não, eu não vou, que eu não vou correr esse risco. Aí a gente fala com ele, ele vem. E ele vem abusado, assim, tipo um camarim tirou a máscara, tá entendendo? E ficou mesmo, não tava muito assim. Aí, olha, vai para o palco, então vai sair o camarim, tem que botar... Cláudio, põe a máscara para poder ir. Porque ele ficou meio que... Ai, a vontade demais... É, essa obrigação da gente estar só hoje em dia ou não estar só, né? Do eu fico imaginando como reagiria o personagem vivendo uma pandemia, sabe? Aquela figura ali que eu encontro naquela noite, que aquela mulher encontra naquela noite e que ele diz que reclama da vida que está só, mas também que curte com ela e também eu acho que ele induz ela a fazer o que ela tem que fazer, tu tá entendendo? Eu posso dar spoiler?
0: (risos) Pode, pode, mas olha, mas eu queria saber desse negócio, né? Como como é viver a morte, né?
1: Então, tu sabes que no caso dele, é, essa coisa logo no início, é, porque é, um, a morte é subjetiva, né? Ela não é um. Ela é, é, e aí, eu, no início, na montagem do espetáculo, eu dizia o que, que é viver essa morte. Que que? Aí eu, eu esqueci a morte, a morte quanto morte, quanto fim. Eu esqueci a morte daquela de. Do, ah, eu vou te matar, aquele desenhinho, e, e passei a viver a, 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 uma pessoa, a, a mulher que encontra este homem. E esta mulher, ela, ele, ele pode ter sonhado, ele pode ter... tá vendo um filme da televisão e ter dormido, e ali ele entrou na tela da televisão e teve estombrado. Um é, existia milhões de maneiras até de, de encenar, não? É, é, por exemplo, a gente, como, a, como essa mulher aparece? Ela toca a campainha. Quer dizer, tem que ter uma coisa mais a seu objetiva, ela toca a campainha, ele vai abrir a porta e diz assim, não pedi nada. Os entregadores que vêm entregar coisas aqui, eu não estou pedindo nada. Ah, eu também não pedi uma mulher, né que ele fica achando que, ele, que ela veio ali, porque isso até não tem no texto mais, mas isso está lá subjetivo, sabe? Então, eu tratei de lidar com isso, com essa, com essa companhia. É uma companhia mais humanizada do final de vida. Até eu gostaria de tomar uma bolinha, se eu tiver que morrer, que eu morra assim, tu faz, tá entendendo? Porque acho que até é bacana esse embalo. Ou viajou né, na viagem de quem encontrou aquela pessoa, ou sonhou... Mas eu acho que ali ele tem um encontro com a finitude, tranquilo. E eu não me deixo... Não me deixa infeliz, assim. Não me deixa para baixo. Me deixa, assim... Ele viveu, ele foi feliz. E que bom que eu passei por aqui hoje e te dei esse final feliz, assim, sabe? Sei lá, eu eu penso mais assim. Do que a
0: a morte... (risos) É, eu também vejo dessa maneira, porque, afinal de contas, é, é, ela serve para dizer o quanto foi importante a vida dele, o quanto ele é importante, né? E como a vida é, vale a pena, né? Vale muito a pena viver, apesar de tudo aquilo que ele acha que está ruim, né? E o tempo dele também, tá, tem um tempo está passando, mas não passou em vão, né? A gente está aqui para viver e valeu a pena, vamos viver de novo, né? Então, é... Já
1: você disse você vê que ele tem um final bem, ele tem um final bacana, bonito, é um final poético, né? É um final, é um final poético ali, eu acho. Aquilo é bacana, é bonito de ver. É bonito de ver, mas também ao mesmo tempo é reflexivo, né, Fabrício? Porque se você assiste isso e volta para tua casa e tem um avô teu, tem um tio teu bem velhinho, tem o teu pai velhinho, e tem alguém que vai te ligar e tu vai dizer assim, é aquela peça me pegou, porque eu vou atender, vou atender meu tio, sabe, que ele me liga, as pessoas idosas adoram falar, né, chega e quer falar, te contar a história, e tu tu não tem paciência, às vezes, você mesmo não tem paciência, ai, a pessoa já me contou essa história 20 vezes, acho que, que mostra isso, que é uma função do teatro, né, então, tamo aí, cumprindo essa funçãozinha aí. Deixa que o mar lamba pela última vez teus pés Deixa que a lua te bane prateado Deixa que o vento que ondula as folhas da árvore e da porta da tua casa sopre também e desarrume teu cabelo O que foi bom de viver e o que foi ruim Os momentos de prazer, de tristeza, de ódio Esses que marcaram, que vincaram teu rosto Todos os corpos que abraçaste com teus braços vigorosos. Todos os pensamentos que dominar-te com a tua cabeça fabulosa. Tudo isso te deixa aqui. Mas não perdes nada. Porque a tua essência, aquilo que fazia com que todos os teus fantásticos mecanismos se movimentassem, permanece em ti até apagar a chave. E em seguida, quem sabe para onde irá? Não irá para o descanso, porque a essência não pede nenhum descanso. Ao contrário, ela precisa queimar e queimar incessantemente. homem bom
0: Mas o, o, o final, assim, em si, né, mor- é, eu sempre brinco né, assim, com, com meus amigos que. Ah, mas ele teve uma morte é, fantástica. Ele, ele morreu ao som de, de Coul ah, Potter nos braços da Zecharone. Né? Todo mundo quer morrer assim. Aí até brincava com esse negócio. Mas, é, mas a ideia do, 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 do Coul Potter né, e, e morrer nos braços né, da morte ou daquela pessoa, do, desse personagem. Né, foi realmente interessante, mas ao mesmo tempo né, é, marca uma ida dela, ela vai, né, coloca lá o, o óculos né, e, <risos> e, e, e vai embora, <risos> e, se, e segue o rumo. Então,
1: assim, é, é, a minha cabeça é tipo, a, a minha cabeça de, 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 de atriz que está pe- pensando a persona lá, eu fico pensando assim mesmo, quando eu baixo o óculos e olho, quando tinha a plateia, ótimo, olhar para a plateia, Vai ver qual é a próxima vítima. (risos) Não veio isso. Para onde eu vou agora? (risos) Quem eu vou visitar, né? tem que merecer essa visita, né?
0: (risos) E aí, eu acho que tem um pouco disso, né? Também de Ah. chegar ao seu tempo e também naturalizar as coisas. Então, acho que outra coisa que que eu acho bem interessante né, no espetáculo é exatamente esse encontro também dessas gerações, eu acho. né? Eu acho que o... O Edir também como diretor, né, é interessante. Né? Eu acho que temos aqui uma, uma marca, né. Acho que o teu encontro com o, o, o Barradas, né, em, em cena, né. Eu acho que são são marcos assim de várias questões que estão colocados nesse espetáculo, né, que é que é para a história do, do teatro paraíso, né.
1: Então, e, e, eu fiz além do abraço, eu fiz. É... Fiz uma, uma trilogia com Cláudio Barrada. né? Trabalhei bastante com ele. assim Sou da, companheira mesmo do ofício, porque depois do abraço nós fizemos Sem Dizer Adeus, lembra? Que ele fa- vivia o Barata. E, e eu, mais uma vez, contracendo com ele maravilhosamente. E por ele a gente não parava nunca de fazer teatro. E assim, bora fazer outro espetáculo. Ele fica cobrando do Edir um texto. Edir, eu quero um texto, bora fazer. Essa vontade do do Cláudio, é uma coisa, gente, maravilhosa, é fazer só um recorte aí, justamente para a comparação entre eu, a atriz e o Cláudio Barradas, ator, é, quando ele, nós estreamos o espetáculo, ele rezava no domingo, acho que umas cinco missas, seis missas, porque domingo reza muita missa, a impressionante, quando ele chegava ali no Teatro aquele A gente abria a porta e ele já chegava bem em cima, cravado na hora Aí a gente já tava ali com a figurino dele esperando Ele chegava meio com os ombros, assim Sabe, os ombros caídos, os ombros cansados, sabe E aí ele começava a tirar aquela roupa, tirava aquele crucifixo E vinha aparecendo o ator, cara E ele botava o figurino quando ele tava em cena Aquilo pelo amor de Deus, eu ficava ali... Eu digo, eu não, tenho, não tenho razão nenhuma de estar cansada por nada... não tenho... Esse homem está aí... E até hoje, mesmo com andador... Mesmo com andador... Essa última sessão no Teatro da Paz que nós fizemos... Foi um escândalo de, de prazerosa... Porque na hora que ele larga o andador para dançar comigo... Ele fala no meu ouvido assim... Me segura... Porque eu soltei tudo... E a gente dança, eu segurando o corpo dele, aquele ator, daquele homem, sabe? E ele se, seguro comigo, se sentindo seguro para poder largar aquilo. Ah, sou uma privilegiada. Sou <risos> demais.
0: Maravilha. Eu queria só que tu fizesse... É, o que, que tu andas fazendo, fazer atualmente? Ou o que tu tá pretendendo fazer nesses próximos anos?
1: Menino, a pandemia, né? A pandemia aí ah, quase que me enlouqueceu. Então, o que a gente está fazendo? A gente, no início, antes da pandemia, íamos fazer o encontro das gatosas. Lembra das gatosas que nós montamos, das gateses de 50 anos? Então... Ah, Sônia, as meninas, olha, 10 anos, agora nós viramos sexagenárias, nós somos sessentonas, a gente queria falar agora disso, bora se reunir. Aí fizemos umas duas reuniões, a pandemia veio, acabou com tudo, nós ficamos ali sobrevoando. Agora, final do ano, a Lei Aldir Blanc veio, eu escrevi o projeto na Lei Aldir Blanc e nós estamos montando o espetáculo online, que é uma reunião pelo Zoom online com as gatosas, só que não são mais gatosas, agora elas são sexy mais, porque elas viraram sexagenárias, e aí a gente está ensaiando, paramos, por isso, porque a Sônia é, testou positivo para a Covid. E aí nós tínhamos que parar o um ensaio um tempinho, para é, da, 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 ela se recuperar, retomamos os ensaios agora. É tudo online, porque é isso que eu te falo. É um encontro numa reunião de Zoom das personagens. E assim é muito legal, porque passaram é, é um tempo, dez anos, né? E aí a gente parou, porque a Sônia estava doente, e aí estava ela se recuperando, e veio a vacina, e elas se vacinaram. Olha o espetáculo vivo! Nós vamos ter que botar isso no espetáculo E aí estamos agora já nos primeiros ensaios Já com essa nova informação Que além de tudo Elas se vacinaram Então a gente já está agora para retomar Eu acho que final de abril A gente deve estrear online Eu sou a produtora sou, Estou na produção Se chama Sexy Mais E agora no segundo semestre A gente deve fazer um espetáculo Em que eu vou como atriz que é, é em cima de um livro do psicólogo Geraldo Salles, que é, são umas pessoas maravilhosas. A gente está estudando isso. Então, eu venho no segundo semestre como atriz. E aí eu fiz alguns vídeos com a Monalisa da Paz, com a Pauli Banhos, nessa pandemia. Está lá no Instagram da Casa cuir uns vídeos para salvar a alma, para a gente se salvar, porque tem uma hora que a gente quer fazer as coisas e não consegue, e esses vídeos que nós fizemos chamado Três Atrizes, é, o ano passado, estão lá no, no Instagram da Casa Cuíra, e salvou a gente, e a gente trabalhou, e gravava sozinha, e isso vai te dando um gás, né? Olha, agora nós paramos os ensaios online, Fabrício, quer morrer. Digo, nunca pensei que eu ia sentir tanta falta de ensaiar online, de abrir minha câmera de Zoom aqui para ensaiar, você tá entendendo? Uma falta disso, porque a gente... é Teatro é vivo, né? E agora a gente não se encontra. Mas, de qualquer forma, estou adorando essa linguagem. Só quero te dizer isso. Não estou não reclamando. Tenho visto muita coisa. Estou viciada em ver trabalhos online, é, pessoas fazendo... Isso tem andado pela simpla muito comprando ingresso, então é, de qualquer forma isso vai te dando gás, né, para viver, para bater ideia, para se inspirar. Então, segundo semestre aí eu venho como atriz fazendo uma coisa.
0: Maravilha, desejo sucesso sempre. Eu queria te agradecer, né, pelo teu tempo, né, nessa manhã. Obrigado, né, pelas palavras, é, ouvir, né, um pouco da tua trajetória que eu e poder compartilhar com outras pessoas isso também será muito legal. Então, obrigado Z, pela pelas palavras.
1: Obrigada, Fabícia, para você.
0: Até mais. Obrigado. Tchau. tchau. Tchau, tchau. Este podcast foi realizado com verbas da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural através da Secretaria de Cultura do Estado do Pará. Apresentação e produção, Fabrício Rocha.